0: 零九六五五宪草的制定及其批评，就历史经验来看，批评者指出，国民党正是利用《训政约法》有关非议法律不得停止或限制人民各项自由权利的规定，先颁布各种停止或限制人民各种自由权利的法律，而后又依法律限制或剥夺人民各种自由权利的。既然《训政约法》不能使人民的各种自由权利有任何保障。和《训正约法》类似，甚至个别条文的限制还要严格一些的宪法草案，难道就能保障人民的各种自由权利？据此，有的批评者写道：“过去的经验已够我们受了，我们再不能放任当局利用宪草的有关规定来依法限制和剥夺人民的各种自由权利了。”为了保障人民的自由权利，批评者们要求对宪法草案第二章的有关条文加以修改，并提出了两种修改意见。一是采用直接保障主义，在宪法中逐条明定可以干犯之具体事实；二是将宪法第二十五条“凡限制人民自由或权利之法律，以保障国家安全、避免紧急危难、维持社会秩序、增进公共利益所必要者，为宪中的维持社会秩序、增进公共利益两句话删去，以免意为蹂躏自由者所借口。当然。国民党当局是不会接受批评者上述之要求的。三是对第三章国民大会之条文的批评。国民大会是根据《建国大纲》第二十四条，宪法颁布之后，中央统治权责归于国民大会行使之。09655宪草的制定及其批评，就历史经验来看，批评者指出。国民党正是利用《训政约法》有关非议法律不得停止或限制人民各项自由权利的规定，先颁布各种停止或限制人民各种自由权利的法律，而后又依法律限制或剥夺人民各种自由权利的。既然《训政约法》不能使人民的各种自由权利有任何保障。《合训正约法》类似，甚至个别条文的限制还要严格一些的宪法草案，难道就能保障人民的各种自由权利？据此，有的批评者写道：“过去的经验已够我们受了，我们再不能放任当局利用宪草的有关规定来依法限制和剥夺人民的各种自由权利了。”为了保障人民的自由权利，批评者们要求对宪法草案第二章的有关条文加以修改，并提出了两种修改意见。一是采用直接保障主义，在宪法中逐条明定可以干犯之具体事实；二是将宪法第二十五条“凡限制人民自由或权利之法律，以保障国家安全、避免紧急危难、维持社会秩序、增进公共利益所必要者”为宪中的“维持社会秩序、增进公共利益”两句话删去，以免意为蹂躏自由者所借口。当然。国民党当局是不会接受批评者上述之要求的。三是对第三章国民大会之条文的批评。国民大会是根据《建国大纲》第二十四条宪法颁布之后，中央统治权责归于国民大会行使之。09655宪草的制定及其批评，就历史经验来看，批评者指出。国民党正是利用《训政约法》有关非议法律不得停止或限制人民各项自由权利的规定，先颁布各种停止或限制人民各种自由权利的法律，而后又依法律限制或剥夺人民各种自由权利的。既然《训政约法》不能使人民的各种自由权利有任何保障。和《训政约法》类似，甚至个别条文的限制还要严格一些的宪法草案，难道就能保障人民的各种自由权利？据此，有的批评者写道：“过去的经验已够我们受了，我们再不能放任当局利用宪草的有关规定来依法限制和剥夺人民的各种自由权利了。”为了保障人民的自由权利，批评者们要求对宪法草案第二章的有关条文加以修改，并提出了两种修改意见。一是采用直接保障主义，在宪法中逐条明定可以干犯之具体事实；二是将宪法第二十五条“凡限制人民自由或权利之法律，以保障国家安全、避免紧急危难、维持社会秩序、增进公共利益所必要者，为宪中的维持社会秩序、增进公共利益两句话删去，以免意为蹂躏自由者所借口。当然。国民党当局是不会接受批评者上述之要求的。三是对第三章国民大会之条文的批评。国民大会是根据《建国大纲》第二十四条宪法颁布之后，中央统治权责归于国民大会行使之。09655宪草的制定及其批评，就历史经验来看，批评者指出。国民党正是利用《训政约法》有关非议法律不得停止或限制人民各项自由权利的规定，先颁布各种停止或限制人民各种自由权利的法律，而后又依法律限制或剥夺人民各种自由权利的。既然《训政约法》不能使人民的各种自由权利有任何保障。和《训正约法》类似，甚至个别条文的限制还要严格一些的宪法草案，难道就能保障人民的各种自由权利？据此，有的批评者写道：“过去的经验已够我们受了，我们再不能放任当局利用宪草的有关规定来依法限制和剥夺人民的各种自由权利了。”为了保障人民的自由权利，批评者们要求对宪法草案第二章的有关条文加以修改，并提出了两种修改意见。一是采用直接保障主义，在宪法中逐条明定可以干犯之具体事实；二是将宪法第二十五条“凡限制人民自由或权利之法律，以保障国家安全、避免紧急危难、维持社会秩序、增进公共利益所必要者，为宪中的维持社会秩序、增进公共利益两句话删去，以免意为蹂躏自由者所借口。当然。国民党当局是不会接受批评者上述之要求的。三是对第三章国民大会之条文的批评。国民大会是根据《建国大纲》第二十四条宪法颁布之后，中央统治权责归于国民大会行使之。09655宪草的制定及其批评，就历史经验来看，批评者指出。国民党正是利用《训政约法》有关非议法律不得停止或限制人民各项自由权利的规定，先颁布各种停止或限制人民各种自由权利的法律，而后又依法律限制或剥夺人民各种自由权利的。既然《训政约法》不能使人民的各种自由权利有任何保障。和《训政约法》类似，甚至个别条文的限制还要严格一些的宪法草案，难道就能保障人民的各种自由权利？据此，有的批评者写道：“过去的经验已够我们受了，我们再不能放任当局利用宪草的有关规定来依法限制和剥夺人民的各种自由权利了。”为了保障人民的自由权利，批评者们要求对宪法草案第二章的有关条文加以修改，并提出了两种修改意见。一是采用直接保障主义，在宪法中逐条明定可以干犯之具体事实；二是将宪法第二十五条“凡限制人民自由或权利之法律，以保障国家安全、避免紧急危难、维持社会秩序、增进公共利益所必要者，为限重的维持社会秩序、增进公共利益两句话删去，以免意为蹂躏自由者所借口。当然。国民党当局是不会接受批评者上述之要求的。三是对第三章国民大会之条文的批评。国民大会是根据《建国大纲》第二十四条，宪法颁布之后，中央统治权则归于国民大会行使之。09655宪草的制定及其批评，就历史经验来看，批评者指出。国民党正是利用《训政约法》有关非议法律不得停止或限制人民各项自由权利的规定，先颁布各种停止或限制人民各种自由权利的法律，而后又依法律限制或剥夺人民各种自由权利的。既然《训政约法》不能使人民的各种自由权利有任何保障。和《训政约法》类似，甚至个别条文的限制还要严格一些的宪法草案，难道就能保障人民的各种自由权利？据此，有的批评者写道：“过去的经验已够我们受了，我们再不能放任当局利用宪草的有关规定来依法限制和剥夺人民的各种自由权利了。”为了保障人民的自由权利，批评者们要求对宪法草案第二章的有关条文加以修改，并提出了两种修改意见。一是采用直接保障主义，在宪法中逐条明定可以干犯之具体事实；二是将宪草第二十五条“凡限制人民自由或权利之法律，以保障国家安全、避免紧急危难、维持社会秩序、增进公共利益所必要者，为宪中的维持社会秩序、增进公共利益”两句话删去，以免意为蹂躏自由者所借口。当然。国民党当局是不会接受批评者上述之要求的。三是对第三章国民大会之条文的批评。国民大会是根据《建国大纲》第二十四条，宪法颁布之后，中央统治权责归于国民大会行使之。09655宪草的制定及其批评，就历史经验来看，批评者指出。国民党正是利用《训政约法》有关非议法律不得停止或限制人民各项自由权利的规定，先颁布各种停止或限制人民各种自由权利的法律，而后又依法律限制或剥夺人民各种自由权利的。既然《训政约法》不能使人民的各种自由权利有任何保障。和《训正约法》类似，甚至个别条文的限制还要严格一些的宪法草案，难道就能保障人民的各种自由权利？据此，有的批评者写道：“过去的经验已够我们受了，我们再不能放任当局利用宪草的有关规定来依法限制和剥夺人民的各种自由权利了。”为了保障人民的自由权利，批评者们要求对宪法草案第二章的有关条文加以修改，并提出了两种修改意见。一是采用直接保障主义，在宪法中逐条明定可以干犯之具体事实；二是将宪法第二十五条“凡限制人民自由或权利之法律，以保障国家安全、避免紧急危难、维持社会秩序、增进公共利益所必要者，为宪中的维持社会秩序、增进公共利益两句话删去，以免意为蹂躏自由者所借口。当然。国民党当局是不会接受批评者上述之要求的。三是对第三章国民大会之条文的批评。国民大会是根据《建国大纲》第二十四条宪法颁布之后，中央统治权则归于国民大会行使之。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。